0: Die Sehnsucht Gottes ist der Mensch, sagt der heilige Irenäus. Also Gott sehnt sich nach seiner Schöpfung und die Lieblingsschöpfung ist der Mensch. Ebenbild Gottes. Im tiefsten ganz die Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Liebe nach Verbundenheit, nach Freude, nach Freiheit. Also der Mensch hat etwas von der Art Gottes in sich. Und genau das macht diese Gemeinschaft mit Gott möglich. Je persönlicher, desto besser. Also Gott sehnt sich nach den Menschen und der heilige Johannes vom Kreuz, ebenso wie Teresa aus dem Kamel, Sagt, wenn der Mensch Gott sucht, soll er wissen, dass Gott ihn viel mehr sucht? Wann sucht der Mensch Gott? Er sucht Gott, wenn er merkt, eigentlich ist ihm mehr möglich im Leben, als bisher äh, erfahren wurde oder das bisherige genügt ihm nicht. Oder es gibt eine Sehnsucht nach einem Du heraus aus einer gewissen Einsamkeit oder auch die spur einsamkeit oder die Resteinsamkeit, die in der Seele des Menschen bleibt, obwohl er sehr gute Mitmenschen, sehr gute Freunde, sehr gute Beziehungen hat. Also, Zwischenmenschliche Beziehungen, auch gelungene Beziehungen, können eine gewisse Resteinsamkeit aus der Seele nicht herausnehmen. Und diese Art von Resteinsamkeit, können wir sagen, hat sich Gott reserviert. In diese möchte er selbst eintreten, in diese möchte er sich hineinschenken. Und dabei wissen wir, er ist ja bei uns. Er ist ja in uns. Und er ist uns vollkommen zugeneigt mit Erbarmen, mit Liebe, mit Hingabe. Aber es ist uns nicht so bewusst. Und das ist sozusagen unsere, unsere Herausforderung. Uns ist nicht so bewusst, dass Gott mit uns ist, dass er in uns ist, dass er von seiner Seite eigentlich die Vereinigung mit uns schon lebt. Je mehr uns das bewusst wird, desto erfüllter erlebt sich die Seele, desto erfüllter erleben wir auch die, die Beziehung zu Gott. Nicht nur, weil ich Seelsorger bin, sondern auch aus eigener Erfahrung und aus Beobachtung weiß ich, dass Menschen sich nicht automatisch in tiefer Gemeinschaft mit Gott erleben oder empfinden. Sie glauben daran, ja? Und es stimmt, und das ist das Entscheidende und das tatsächlich Heimatgebende, dass wir glauben können, wir sind in Gott geboren. Und er ist in uns geborgen. Und kurz formuliert könnte ich sagen, wenn wir in dieser Welt Gott Geborgenheit schenken, in uns, er wird uns in der kommenden Welt, in der Herrlichkeit des ewigen Lebens diese Geborgenheit schenken. Also, wenn wir aus irgendwelchen menschlichen Gründen, und das sind berechtigte Gründe, Gott suchen, dann sucht er uns viel, viel mehr. Er sucht uns ja auch unabhängig von unserem Suchen. Wir sehnen uns nach Frieden, nach einem guten Miteinander unter den Menschen und merken, das gute Miteinander unter den Menschen wird umso leichter, je mehr sich die einzelnen Menschen bei Gott beheimatet wissen und irgendwie aus der Gemeinschaft mit Gott schon Frieden und Freude empfinden und sozusagen die Mitmenschen nicht mehr überfordern mit den Erwartungen. Je besser wir Gott kennenlernen, desto mehr wird uns bewusst dass das Leben im Heiligen Geist uns direkt von Gott, vom Schöpfer geschenkt wird. Und das entlastet, können wir sagen, die zwischenmenschlichen Beziehungen, die natürlich immer sehr gut sein sollen und auch umso besser werden, je mehr die Einzelnen, wie ich schon sagte, in Gott beheimatet sind. Also der Friede mit Gott macht Friede unter uns Menschen leichter möglich. Und wie schwer das den Menschen zu vermitteln ist, wie schwer das wir begreifen, zeigt ja die, die Zeit unmittelbar vor Ostern, dass sogar Jesus, der ganz großen Frieden in sich hatte aus der Gemeinschaft mit seinem Vater, mit unserem Vater, der ganz eins war mit seinem und unserem Vater, der die Liebe verwirklicht hat. Er ist nicht beliebt gewesen bei allen und er wurde eben gewaltsam verabschiedet. Auch wenn wir jetzt erfüllt sind mit der Liebe Gottes und Wirklich die Liebe verwirklichen heißt das nicht, dass sich andere Menschen mit uns leicht tun oder dass wir uns leicht tun mit den anderen Menschen. Und Jesus hat sich mit den Menschen nicht so leicht getan, so wie die Menschen sich mit, mit ihm nicht leicht getan haben. Wir sehen, dass der Mensch... Und das gilt jetzt für jeden Menschen. Die Mutter Jesu können wir ausnehmen. Aber für jeden Menschen gilt es, dass das Herz des Menschen erst begreifen muss, wie sehr es geliebt wird. Und wir können sagen, gesund geliebt werden will und soll durch die Liebe Gottes gesund geliebt wird. Also, und im gesünder werden werden wir tatsächlich auch gemeinschaftsfähig mit Gott. Immer tiefer. Und das Tröstende, das Schöne, das Erlösende ist, dass Gott seine Liebe uns schenkt, in Jesus Christus ganz deutlich. Er schenkt uns seine Liebe auch schon in der Zeit, in der wir sozusagen die Liebe gar nicht annehmen können oder wollen und selbst noch gar nicht genügend offen sind dafür. Also seine Zuwendung ist schon da. Das ist das Schöne, auch wenn wir selbst das noch gar nicht so erwidern können. Es bei uns noch nicht das Echo der Liebe gibt. Aber dazu haben wir ja den Weg des Wachsens des Heilwerdens, des Erlöstwerdens in der Weise, dass die Erlösung erlebbar wird und an uns selbst aktualisiert wird, also an uns konkret wird. Wir wissen ja, dass alle Menschen erlöst sind und dass jetzt der Mensch und wiederum alle Menschen diese Erlösung auf sich beziehen sollen, annehmen sollen. Und derjenige, der es annimmt, soll dann es immer tiefer und persönlicher annehmen. Und das ist wiederum ein Weg. Also diese Erlöserliebe erreicht uns und wir sagen, wie schön, wie gut, ich kann, ich darf glauben und ich will glauben dann bin ich schon tief in der Gemeinschaft mit Gott. Aber es kann sein, dass noch nicht alle Bereiche meiner Person, meiner Existenz das so begreifen können. Und dass es vielleicht dort und da noch Skepsis, Widerstände gibt, Zurückhaltung gibt und so weiter. Das ist eben dann der Weg, den wir gehen. Die Gnade ist zu uns gekommen. Wir ergreifen die Gnade. Also wir sagen Ja zu ihr. Wir, wir nehmen sie an, wie der Saulus Paulus sie angenommen hat. Er sagt, ich ergreife, ich versuche Christus zu ergreifen, wie ich von ihm ergriffen worden bin. Also, und das ist schon ein längerer Prozess, dass wir das ganz für alle Bereiche des Lebens annehmen. Je persönlicher, desto besser. Die heilige Edith Stein sagt, dass es im Menschen selbst liegt, dieses Entscheidungsrecht, wie Gott eintreten darf, wie sehr er sich uns schenken kann. Edith Stein sagt, das Entscheidungsrecht über sich selbst steht der Seele zu. Das ist das große Geheimnis der persönlichen Freiheit, das Gott selbst davor Halt macht. Das heißt, wie, wie tief, wie persönlich die Gottesbeziehung wird, das entscheidet der Mensch. Nämlich lässt er sich auf die Einladung Gottes ein, will er sozusagen Schritt halten mit den Einladungen Gottes und dann wird es immer persönlicher. Das ist wie wenn ich einen, einen Gast, der an meiner Haustüre anklopft, sage, haben Sie was für mich? Ja, und ich lasse den Menschen eintreten ins Vorhaus, in den Vorraum oder mehr und mehr ins Wohnzimmer und so weiter, je größer das Vertrauen wird, desto mehr Raum gebe ich ihm. Und so ist Gott so vertrauenswürdig, dass er sozusagen in alle Winkeln, in alle Bereiche meines Lebenshauses kommen kann, in, in jeden Bereich meiner Wohnungen und alles darf von ihm angeschaut werden und auf diese Weise auch ins Licht der Liebe, in das Licht der großen Freiheit, in das Licht der befreienden Wahrheit kommen. Also wo Jesus hinkommen darf, dort wird es tatsächlich hell, dort wird es erlöst. Wir sind da Menschen, die zum Mutigsein eingeladen werden. Ich erinnere an die ersten Seiten der Heiligen Schrift. Der Mensch geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Und die erste Schrift schildert, dass die beiden Menschen Adam und Eva irgendwie Gott gegenüber misstrauisch geworden sind. Ja, sie haben sich misstrauisch machen lassen. Durch diese Stimme meint es Gott wirklich gut und hat er das wirklich so und so gesagt? Meint er das so? Wir wissen, die Versuchung tritt an den Menschen heran und Adam und Eva ist es passiert, dass sie dieser Versuchung mehr Raum gegeben haben als der Zuwendung Gottes. Und Adam und Eva meinten, dass es ein Weg in die Freiheit wäre, wenn sie sich sozusagen von, von der Liebe Gottes entbinden oder vom Gehorsam Gott gegenüber. Aber es ist letztlich die Überforderung geworden, weil sie nicht mehr so das Bewusstsein hatten, Sie sind in einer großen Liebe geboren. Und es hat Einsamkeit und Misstrauen auch untereinander mehr und mehr Raum gewonnen. Und das Problem war dann, dass die Menschen sich sogar versuchten, vor Gott zu verstecken. Irgendetwas von diesem Misstrauen steckt noch in vielen Menschen. Oder in uns, das überlasse ich Ihnen, ob Sie dieses aufspüren können oder ob es noch da ist. Aber wir sollen Menschen sein, die mutig sagen, ja Gott, ich will mich nicht zurückziehen, sondern ich will dir entgegengehen, wie du mir entgegengehst. So wie Gott den Adern gerufen hat, wo bist du, dürfen auch wir rufen, Gott, wo bist du? Und auf diese Weise werden wir zueinander finden. Ich lade ein zu einer Musikpause und dass Sie mal so hineinlauschen und hinein meditieren in Ihre persönliche Biografie und auch in dieses Miteinander mit Gott. Wir selbst sind diejenigen, die entscheiden, wie tief, wie persönlich, wie innig, ja wie intim die Gottesbeziehung wird. Und ich weiß natürlich schon, dass viele Hörerinnen und Hörer jetzt auch denken werden, ja natürlich, ich will es persönlich und tief, aber es will sich nicht so anspüren, ich ringe um tiefe, vertrauensvolle Gottesbeziehung, aber es geht noch nicht so. Da möchte ich Sie ermutigen und beruhigen. Vertrauen Sie Ihrer Sehnsucht, vertrauen Sie auch äh, der Treue Gottes. Es wird Ihnen geschenkt. Es wird Ihnen dieses Erleben des tiefen Friedens von Gott selbst bereitet. Er ist ganz verlässlich, auch wenn vielleicht noch irgendwelche menschlichen, seelischen Verletzungen das Ganze überlagern und so ins Gewicht fallen, weil wir alle halt auch eine Unheilsgeschichte mehr oder weniger schmerzlich oder tragisch, traumatisierend erlebt haben. Und das kann uns das Wahrnehmen dieses Friedens und der inneren Freude schon erschweren. Trotzdem dürfen wir in der Gewissheit leben, dass Gott ganz uns geborgen hält. Edith Stein sagt, ich weiß mich gehalten und habe darin Ruhe und Sicherheit. Und sie sagt, es ist nicht eine Sicherheit, die ein starker Mensch hat, sondern es ist die Sicherheit, die ein Kind empfindet, wenn es auf einem starken Arm der Mutter oder des Vaters gehalten wird. Dann sagt es, sagt sie, es ist doch vernünftig, daran zu glauben, dass ich weiterhin gehalten werde. Oder die Frage von Edith Stein, wäre das Kind wirklich vernünftig, das beständig in der Angst lebte, die Mutter könne es fallen lassen? Also wir meinen, dass es vernünftig ist, an das Gehalten werden zu glauben. Und dass es gehalten werden soll natürlich in dieser Welt erlebbar sein, wird sich absolut bestätigen und richtig offenbaren, wenn wir aus dieser Welt in die ewige Welt gehen. Also dann sehen wir praktisch auch die Mutter, den Vater, der uns hält. Die Mutter, die uns an die Brust genommen hat und birgt bei sich. Gottes Liebe ist da und es ist sicher auch der Schmerz Gottes, dass uns seine Liebe jetzt noch nicht so bewusst wird. Das ist eben die Tragik der Sündenfolgen, dass unsere innere Wahrnehmung, nämlich des Friedens und der Freude, auch beeinträchtigt sind. Edith Stein schließt diesen Gedanken mit dem Geborgensein Gott ab mit dem Wort, dass sie sagt, wenn Gott mir durch die Propheten sagt, dass er treu zu mir steht, wie Vater und Mutter, ja noch treuer, dann ist es vernünftig, diesem Wort zu vertrauen. Und ich möchte jetzt einen Text des heiligen Johannes von Kreuz Ihnen nahebringen wo aus der Sicht Gottes, aus der Sicht Jesu ein Schmerz ausgedrückt wird, ein Schmerz, den Jesus erleidet, weil er nicht so wahrgenommen wird, weil er nicht so erkannt wird, gekannt wird, wie es eigentlich sein sollte. Das heißt, in gewisser Weise, geht es Gott auch so ähnlich wie uns Menschen. Nämlich auch Gott leidet daran, dass wir uns in der Beziehung zu ihm manchmal recht schwer tun. Der heilige Johannes von Kreuz hat ein geistliches Lied, ein Hirtenlied über Christus und über den Menschen verfasst. Er hat in poetischer Weise Folgendes ausgedrückt. Es sind fünf Strophen, die ich Ihnen jetzt mal vortragen möchte. Ein kleiner Hirt einsam steht, bekümmert abseits von Freude und Vergnügen. Also Jesus ist der Hirte. Die Menschheit, wir Menschen werden als die Hirtin dann vorgestellt. Nochmals, ein kleiner Hirt einsam steht, bekümmert, abseits von Freude und Vergnügen. Und auf seine Hirtin hat er seinen Sinn gerichtet. Und sein Herz ist von Liebe tief versehrt. Er weint nicht, weil die Liebe ihn verwundet hat. Es schmerzt ihn nicht, sich so gequält zu sehen, obgleich er im Herzen getroffen ist. Er weint vielmehr, weil er denkt, er sei vergessen. Denn allein beim Gedanken, er sei vergessen von seiner schönen Hirtin, mit großem Schmerz lässt er sich in fremden Land misshandeln, das Herz von Liebe tief versehrt. Und es spricht der kleine Hirt, ach, unglückselig, wer sich von meiner Liebe abgewendet hat und sich meiner Gegenwart nicht erfreuen will und um seiner Liebe willen ist sein Herz tief versehrt. Und am Ende einer langen Zeit stieg er hinauf an einen Baum, wo er seine schönen Arme breitete und gestorben ist. An ihnen hangend das Herz von Liebe tief versehrt. Soweit der heilige Johannes von Kreuz. Der große Schmerz, den Jesus erleidet, ist der, dass die Menschen ihn vergessen haben. Nicht die Unvollkommenheiten des Menschen schmerzen Jesus. Nicht, dass die Beziehung noch zu wenig gut und tief ist, das schmerzt Jesus. Nein, ihn schmerzt es, dass Menschen ihn vergessen haben, ihn nicht beachten. Er weint nicht, weil die Liebe ihn verwundet hat. Es schmerzt ihn nicht, sich so gequält zu sehen. Obgleich er im Herzen getroffen ist, er weint vielmehr, weil er denkt, er sei vergessen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, freuen Sie sich, dass Sie von sich aus eine Neigung, eine Sehnsucht haben, einen Wunsch haben, mit Jesus in tiefer Beziehung zu sein und versuchen Sie es auch mit einer gewissen Get zu ertragen, dass die Beziehungsqualität oder die Beziehungsintensität noch nicht so ist, wie wir es wollen. Und dass Wir meint jetzt, wie Gott es will und wie ich, wie Sie, wie wir es wollen. Also es ist schmerzlich, dass die Beziehung noch nicht so tief ist. Aber es ist sehr schön, dass sie da ist und dass wir so zu Jesus gekommen sind. Und wenn die Beziehung noch nicht so ist, haben wir Geduld, haben wir Vertrauen, haben wir Glauben, es wird tiefer, es wird persönlicher. Aus welchem Motiv auch immer wir zu Jesus gekommen sind. Ich bin in die tiefere Gemeinschaft mit Jesus gekommen. Ich darf es einfach so salopp formulieren weil ich Sehnsucht hatte und habe nach mehr Leben, nach intensiverem Leben oder wie es Jesus nennt, nach Leben in Fülle. Also es war nicht, so ehrlich bin ich, auch in meinen Gebeten und vor Ihnen, es war nicht die ganz große Liebe zu Gott, die ganz große Sehnsucht, ihm zu gehören. Nein, es war mehr die Sehnsucht, nach eigener seelischer Gesundheit. Ich meine, damit kann Gott, damit kann Jesus leben. Jetzt wird es auch meine Erfahrung und ich wünsche und bete, dass es auch Ihre Erfahrung wird, dass diese Erfahrung, wir brauchen Gott, mehr und mehr aus Dankbarkeit und aus Freude und aus Liebe wird zu einem ich möchte mit Gott leben, weil er die Liebe ist und ich in der Gemeinschaft mit ihm selbst zum Liebenden werde. Und mein Leben soll ein einziges Dankeschön an Gott werden, ein Lobpreis Gottes, wie es die heilige Elisabeth von Duchon, eine Kamelitin genannt hat. Mein Leben soll ein Lobpreis Gottes werden. Ich möchte sehr herzlich einladen, dass Sie, liebe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass Sie anrufen und dass wir uns gemeinsam austauschen über diesen Weg zur tieferen, persönlicheren Beziehung zu Gott, dass wir uns austauschen über den Weg der Sehnsucht Gottes zu uns und unserer Sehnsucht zu Gott.
1: Ich darf jetzt gleich das Wort an eine Anruferin aus Wien übergeben. Sissi, bitteschön.
2: Ja, Grüß, Gott. Grüß Gott. Lieber Pater Paul Weingartner, ich danke Ihnen ganz, ganz innig. Das ist grandios, wie Sie das uns ans Herz legen. Ich kann von meiner Seite auch nicht genug danken für die Bücher von Luisa Picaretta und diese ganze Weisheit, eben die Sehnsucht Gottes, dass wir im göttlichen Willen leben, also im Reich des göttlichen Willens, das uns durch auch durch Luisa Picaretta erschlossen wurde. Und zwar, ja. äh, es ist nicht, dass wir es können müssen, sondern nur die, je tiefer wir uns danach sehnen und mhm. unseren Willen Gott schenken, er macht dann den Rest. Und das ist ja, so faszinierend. Also ich brauche, ja, ich ja. muss es nur ganz ehrlich vom tiefsten Herzen immer wieder neu. Und dann genau. äh, drehe ich einfach den Spieß um und sage, so wie du dich sehnst. Also ich kann das gar nicht. Oder ich vereinige mich mit der Mutter Gottes, weil sagt auch Luisa Figaretta, ja. dreimal im Tag, soll man sich der Mutter Gottes am Schoß ja. setzen und bitten um einen Schluck vom göttlichen Willen. Und äh, mit ihr gemeinsam gehe ich dann zu Gott Vater und bitte, dass ich meinen Willen ganz Gott Vater übergeben kann und umgekehrt mit Maria möchte ich dann Gottes Willen empfangen, so wie er sich sehnt, dass ich seinen Willen, ja. aber ich bin umdrehen. Danke. Ja, danke vielmals für
0: diese Bestätigung, für dieses schöne Zeugnis, weil ich höre schon heraus, dass das auch ihre Praxis ist. Das heißt, dass sie selbst es so verwirklichen und das ist schön. Also das Vertrauen, so groß es ist oder so klein, auf jeden Fall mit ganzem Vertrauen, wie, wie wir es haben, wollen wir uns Gott schenken. Besseres und Größeres können wir nicht tun und brauchen wir nicht tun. Gott, mein Leben gehört dir und du darfst alles neu gestalten. Du darfst alles von mir haben und erwarten, was mir möglich ist. Und du selbst wirst es möglich machen. Ich danke Ihnen vielmals für Ihr schönes Zeugnis und für den Anruf. Gott segne Sie.
1: Jetzt übergebe ich weiter in die Steiermark an Maria. Grüß Gott, Herr Pater Paul.
0: Grüß Gott, Frau Maria.
1: Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für den wunderbaren Vortrag. Und ich möchte so von meiner Erfahrung sagen, dass, wie die kleine heilige Theresia sagt, dass, man, dass Jesus viel mehr leidet unter dem Misstrauen, das man ihm gegenüber hat, als wir uns von Sünden und Fehlern. Und das stärkt mich oft so in, in meinem Glauben und das hält mich auch davon ab, also mich vor Gott so schuldig zu fühlen, ja. weil ich weiß, ich bin trotz allem von seiner Liebe umgeben und angenommen. Und ich bete ja. immer um noch mehr Vertrauen zu ihm, viel viel Sehr mehr Vertrauen. Schön. Und da möchte ich ein schönes Gebet vorlesen, wenn ich darf. Es ist nicht lang, ja. aber es drückt also Jesu Liebe am ähm, Kreuz für uns aus. Mhm. Im Angesicht des Kreuzes, o Thron des Königs, Rogebelk am Wege aufgebaut. O König, der Herr Todeswelk auf seine Völker schaut. Noch keiner war uns je so nah, wie du es immer bist. Und suche ich dich, du bist auch da, wenn es Nacht geworden ist audienz gibst du der ganzen welt die voll von leid und schuld dein haupt noch immer tiefer fällt von unfassbarer huld du hilfst du hüllst dich tief in schweigen ein sprichst nur durch schmerz und blut wie sind wir arm an spitzerein doch du o oh herr wie gut das wollte ja, das ich beitragen. Und ja,
0: danke, Frau Maria. Ja, das ist ein ganz ein, ein inhaltsreiches, starkes Gebet. Also sehr, sehr aktuell, genau. Das möchte ich auch betonen. Das Vertrauen ist das größte, was wir anbieten können. Und misstrauen wäre das. Ich habe es ja erwähnt auch, also Adam und Eva haben sich vor Gott versteckt. Wir wollen die anderen sein, die sagen, komm Herr Jesus, so endet ja die Heilige Schrift, Maranatha, komm Herr Jesus. Das heißt, wir wollen wieder die tiefe Gemeinschaft mit ihm. Wer so beten kann, also denen möchte ich gratulieren und danken. Frau Maria, danke für das.
1: Ja, Dr. Paul, viel Segen ja. und Gnaden für Ihr weiteres danke. Wirken im
0: Weinberg des Herrn. wiederhören. Dankeschön. Und wir Bitte. beten füreinander und miteinander. Danke.
1: Und als nächstes ist wieder aus Wien eine Hörerin in der Leitung. Hildegard, bitteschön.
0: Grüß Gott, Hallo. Frau Hildegard. Ja, grüß, ja, grüß Gott, Gott,
1: Herr Dr. Paul.
3: Ich freue mich, Sie zu hören. Darf ich ein bisschen was sagen, wie ich Gott erfahren ja. kann? Ja. Ich habe kein leichtes Leben durch meine Blindheit und ich bin ganz allein. Mir war oft gar nicht gut, also habe kaum Mut gehabt mehr und Freude zum Leben. Dann habe ich angefangen, in die Stille zu gehen und Gott Zeit zu geben. Und das ist immer größer und größer geworden, dass ich Gott erfahren konnte. Jetzt darf ich Gott. Wenn ich in die Stille gehe, sofort seine Nähe erfahren. Da zeigt er mir, ich habe ein inneres Sehen bekommen, zeigt er mir sein Kreuz, wie er leidet am Kreuz. Und dann ja. ist ein großes Herz zu sehen. Einmal fragte ich, Jesus, was kann ich für dich tun? Gott, liebe mich, liebe mich, liebe mich.
0: Sehr schön. Ja. Und das, Frau Hildegard, mit ganzem Herzen und, und wenn sich manche fühlen, als hätten sie wenig Liebe oder ein kleines Herz, nur dann mit der wenigen Liebe oder mit dem kleinen Herz. Wir lieben. Und das, dieses von unserer Seite Ja sagen, dieses Ich will lieben, das ist wie eine geistige Nabelschnur, wo das es, der Geist Gottes, die Liebe Gottes zu uns rüberfließen kann. Oder wie eine Brücke, wo das rüberkommt von Gott zu uns. Also das ist der Türspalt, wo dann das Licht der Gnade eintreten kann. Und Sie haben es sehr schön gesagt, bei Ihnen, so habe ich den Eindruck, war es eigentlich auch persönliche Not, Hilfsbedürftigkeit. Und, und Sie haben sich an Gott gewandt und in dieser Hinwendung zu Gott im Laufe der Zeit haben sie Gott besser kennengelernt oder er konnte sich ihnen auch offenbaren, wie wir theologisch formulieren. Ja.
3: Es ja, ja. ist für mich gar nicht mehr schwierig, eine tiefe ja. Verbindung mit Gott ja. zu haben.
1: Ja, Wenn ich
3: Zeit ja. nehme zum Gebet, ist er sofort da. Es ist wirklich wie eine Umarmung.
0: Ja, schön. Danke, Frau Hildegard. Und das ist sehr, sehr ermutigend, so meine ich, für viele äh, Neueinsteiger ins Reich Gottes in der Nachfolge Jesu, dass wir denen nämlich sagen dürfen, dieses in der Gegenwart Gottes Leben wird immer leichter, also dieses Bewusstsein. Trotz der Herausforderungen und Schwierigkeiten und vielleicht auch noch trotz der seelischen Verwundungen, die uns noch so, so strapazieren und so belasten. Aber die Beziehung ist da und das ist das Schöne. Frau Hildegard, danke vielmals für den Beitrag.
1: Begrüßen darf ich jetzt in der Sendung Alois.
4: Grüß Gott, Alois. Grüß Gott, Herr Walter Paul. Eine Frage bitte. Das, das wollte ich eigentlich schon öfters fragen bei, bei Sendungen. Ja. Und jetzt bin ich zu ihnen gekommen. Und zwar Edith Stein oder viele Heilige waren in einem Orden, nicht? Ja. Und auch jetzt Leute, die in der, in der Pension sind und Leute, die immer im Krankenbett sein müssen, die, die können sich irgendwie, es bleibt ihnen ja gar nichts anderes übrig, als dass sie sagen, ich, ich lasse mich ganz fallen und ich gebe mich ganz Jesus und ich, und, und, und. und. Aber Leute, die voll im Beruf, die, die sich einen Beruf aufbauen wollen, die, die, die eine Familie gründen wollen, die sind doch völlig gefordert von den alltäglichen Stress.
0: Hallo, ist, äh, danke. Ich glaube, ich verstehe, äh, ja. wir, wir zwei sind ja wir zwei sind per ja, Du, das können wir schon ja. und das wage ich dann ja. auch am Radio zu sagen. Aber danke für diese sehr, sehr gute Frage. Und ich äh, greife eine Formulierung auf von dir, die, wo du gesagt hast, also zum Beispiel die Bettlegerigen oder die, sagen wir nicht mehr im Berufsleben seienden ja. äh, oder die Leidenden sozusagen, Du hast gemeint, die können gar nicht anders. Die, die das würde ich nicht unterstreichen. Das würde nicht unterstreichen, weil die könnten schon auch noch anders. Der Vorteil, wenn ich so sagen kann, und ich glaube, den siehst du auch, ist, dass sie rein vom Zeitvolumen sich leichter tun. Das könnte mal so angenommen werden. Aber es ist nicht automatisch, dass ein Mensch, dem es nicht gut geht, dass er sich Gott zuwendet, sich Gott anvertraut, dass er bei der Türe Gottes sozusagen anklopft und, und bittet und empfängt. Also das ist nicht so selbstverständlich. Das ist einmal das eine. Und das Zweite dass die Menschen, die sozusagen äh, mit jungen äh, Familienleben zu tun haben, im Beruf wohl eingespannt sind, sich sozusagen das Nest noch einrichten müssen und so weiter, die so voll beschäftigt sein. Diese haben es, so sagtest du, schwerer als zum Beispiel die Ordensleute. Ich glaube, so habe ich dich verstanden. Und ich möchte denen, die es eben schwerer haben, auch Mut machen und eine Lieblingsformulierung von mir ist, dass ich sage, Jesus ist Sackgassenexperte und wenn jetzt jemand, der sogar mehr als durchschnittlich, überdurchschnittlich stark eingespannt ist im Berufsleben, in der eigenen Familie, vielleicht soll er sich noch um eine angehörige Person kümmern, pflegen und mitsorgen oder er ist noch ehrenamtlich engagiert und äh, Schwierigkeiten dort und da fordern ihn und, und er könnte 23, 24 Stunden pro Tag aktiv sein. Wenn der zwischendurch, wenn die Ampel rot geschaltet hat und er hat jetzt 35 Sekunden zu warten und es kommt ihm der Gedanke, Gott, schau auf uns, schau auf mich und ich möchte mit dir zusammenwirken, dann ist das ein sehr gutes Beten, das bei Gott ankommt, das von Gott gehört wird. Auch wenn sich das Alltagsleben jetzt nicht automatisch innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen ändert, aber er soll wissen, dass sein Gebet, Ankommt. Und wenn es nur 30 Sekunden pro Tag sind, sobald es ehrlich ist, kommt es bei Gott an, hundertprozentig. Und wir beten alle so ehrlich und so gut und so persönlich wir kennen. Also ich will jetzt sagen, dass Gott weiß, was los ist mit den einzelnen Biografien, in den einzelnen Situationen, wo Schicksalsschläge und große Probleme und vielleicht psychische Probleme und, und Belastungen da sind oder wirtschaftliche Sorgen und gesundheitliche Probleme und Beeinträchtigung und pflegende Personen da sind. Also das weiß Gott. Ich bin überzeugt, ein Gedanke an Gott ist da schon ein ganz tiefes Beten. Früher haben wir gesagt, in Gottes Namen. Gehen wir den Dog an, also man könnte es im Dialekt sagen. Das habe ich von meinem Vater gehört. Heute verstehe ich es. Der hat auf seine Weise das Tagesgeschehen in die Hände Gottes gelegt. Konnte
4: ich mich ein bisschen
0: ausdrücken und konnte ich ein bisschen verstanden werden, Alois?
4: Ich habe verstanden, ja. Äh, natürlich die Eltern und die Kinder und, das, und, die, und die Chefs und die, das ist halt, da gibt es halt sehr, sehr große Unterschiede nicht. Ja, absolut. Zum Beispiel, ich war in meiner Jugendzeit
0: sehr, sehr engagiert und zwar nicht nur mit, mit frommen Themen, sondern mit, ja, Berufsarbeit und so weiter. Und das Schöne ist, Gott holt den Menschen dort ab, wo er ist. Und das ist ja das Schöne. Jesus geht zu den Menschen und er folgt auch Darf ich mal sagen, dem schwersten Sünder nach, klopft dann an seiner Herzenstür ja, ja. und wenn der Mensch öffnet, kann er eintreten und dann beginnt der Mensch, Jesus nachzufolgen. Das heißt, Jesus geht jeden Menschen nach und er möchte jeden in die tiefe Gemeinschaft holen mit ihm. Und die tiefe Gemeinschaft, das habe ich ganz einleitend gesagt, ist ja von Seiten Gottes da, auch wenn der Mensch das noch nicht so wahrnehmen kann. Damit möchte ich zusammenfassen, auch wenn wir es noch nicht so empfinden, diese tiefe Gemeinschaft von Seiten Gottes, ist sie da. Wenn wir sagen, Gott danke, ich bin bei dir geboren, ist es wunderbar und ich ich schließe jetzt ab mit, mit zwei Bildern, die ich als Jugendlicher so im Kopf hatte. Wie wenn ich als kleines Kind, das ist Bild Nummer eins, auf einem großen Schiff, auf einem großen Flugzeugträger, der 350 Meter lang ist und 80 Meter breit ist, wie wenn ich als kleines Kind da herumspaziere, wenn ich mal stolpere, falle ich nicht ins Wasser, falle ich nicht ins Meer. Ich bin geborgen. Ein zweites Bild. Als Kind habe ich auch die Flugzeuge gesehen und dachte, wenn da eine Person im Flugzeug unterwegs ist, den Gang geht und stolpert und stürzt, es bleibt im Flugzeug. Und so ist jeder Mensch in Gott geborgen, sobald er sagt, Gott, mein Leben gehört dir. Dankeschön.
1: Jetzt darf Danke. ich zum Schluss auch noch an die Traude aus Niederösterreich übergeben.
5: Grüß Gott. Ja, ich bin so froh über Ihren Vortrag und die Aussagen. Ich wollte nur dazu sagen, auch dass meine Erfahrung ist, Sie haben auch das erwähnt, das Leben in Fülle. Und für mich ja. bedeutet das dann aus ganzem Herzen lieben zu können. Und diese Liebe kann aber auch nur Gott annehmen, weil er jeden feinsten Gedanken, jede Empfindung von uns wahrnimmt.
1: Sehr und schön,
5: genau. kann verschmelzen mit seiner Liebe, weil er sich nach unserer Liebe sehnt und er uns seine Liebe ja entgegenbringt. Und das Tröstliche ist noch für mich, dass ich eben wie eine Dame auch gesagt hat, dass der Herr zu ihr sagt, liebe mich, liebe mich. Und das ist meine Freude, dass Gott ja, wirklich so auf es. meine Liebe und ja. ich, auch indem ich meine Liebe ihm gebe, für die anderen, er wird sie auch ja. für alle verwenden, die in meinem ja. Umkreis sind oder wer immer, sodass diese Liebe, die ich direkt an ihn richte, den anderen auch zugutekommt, darf ich glauben, ja. würden Sehr Sie schön. sagen.
0: Absolut, gebe ich Ihnen vollkommen recht, ich stimme dazu und stimme ein, ja genau, wunderbar. Ja. Wir brauchen nichts Größeres tun als Gott. Meine Liebe oder mein Leben gehört dir. Und das kann jetzt im Bild gesprochen diese Hingabe eines Kindes sein oder eines 80-jährigen reifen Menschen oder eines 40-Jährigen, der gerade so das Leben noch besser entdeckt etc. Wie auch immer die aktuelle Situation ist, Jesus, ich möchte dich lieben. Und er sagt, wunderbar, das kommt voll an bei mir. Danke.
5: Danke vielmals auch, dass Sie mich ja. angehört haben.
0: Dankeschön, danke. Frau Traude. Gerne, danke für Ihr Zeugnis. Bevor ich den Segen erbitte, noch ein Wort, das Sie ermutigen soll. Ich als Priester habe die Gnade, dass ich vielen Menschen assistieren darf bei ihrer Umkehr als Beichtpriester, als Beichtvater und das ist für mich eine Zeit, wo ich die Gnade sehen darf und wenn ein Mensch darlegt, was ihm nicht gelungen ist, schließe ich daraus, wo er hin will. Das heißt, es macht mir Freude zu hören, wohin der Mensch will und die Beichtkinder sagen es, indem sie ausdrücken, was ihnen nicht gelungen ist. Also sie wollen das Gegenteil, sprich das Bessere. Und das ist nur ein kleiner Hinweis, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, haben Sie Mut, haben Sie Zuversicht. Und so ein ganz dünner Faden da ist zwischen Gott und Ihnen von Ihrer Seite, das wächst und wird zu einem ganz großen Tunnel, möchte ich sagen, wo die Liebe Gottes in Ihr Leben fließen wird. Und dazu segne sie und alle, für die sie beten und da sein sollen, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.